0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים לנקודה.il, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרור. לקראת סוף שנות ה-90 של המאה ה-20 הייתה תחושה שאנחנו נכנסים לעידן חדש, עידן שבו חוקי הכלכלה והמשפט הישנים כבר לא תקפים כיוון שהאינטרנט והעידן הדיגיטלי כל כך שונים שהחוקים פשוט כבר לא רלוונטיים. למעשה, כך נטען, העידן הדיגיטלי כל כך משמעותי שהוא אפילו משנה את האופן שבו אנחנו, בני האדם, מתנהגים. ובכן, חלפו מאז שני עשורים, וכיום נדמה שלכולם ברור שלא רק שאנחנו ממשיכים לסבול מאותן הבעיות שסבלנו לפני העידן הדיגיטלי, יש כמה בעיות שהחריפו, ואחת מהן היא ריכוזיות. זה נשמע מוזר, אבל הריכוזיות בתחומי הפרסום, החיפוש, הרשתות החברתיות, ואפילו המסחר האלקטרוני, מובילים לא רק לנזקים כלכליים עצומים, הם מובילים לפגיעה בזכויות יסוד של כולנו. אבל למה? למה צריך להיות לנו, לי, לכם, לכולנו, למה צריך להיות לנו אכפת מכך שגוגל היא למשל מונופול בתחום החיפוש, או שפייסבוק היא מונופול בתחום של הרשתות החברתיות? למה זה משנה לנו? כדי לענות על השאלה הזו ועל שאלות רבות נוספות, אני מארח היום את פרופ' מיכל גל, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. פרופסור גל משמשת כנשיאה של הארגון העולמי לחוקרים בתחום ההגבלים העסקיים. היא לימדה כפרופסור אורח באוניברסיטאות הנחשבות ביותר בעולם, בהן קולומביה, NYU, ג'ורג'טאון ומלבורן. לא יכולנו למצוא אדם חכם ממנה על מנת לדבר על הנושא הזה. מיכל, שלום.
1: היי, כיף להיות כאן.
0: אנחנו שמחים שאת פה. תראי, כשאנחנו קובעים שחברה מסוימת היא מונופול, או שסקטור מסוים בשוק מסוים סובל מריכוזיות. אנחנו עושים את זה על בסיס נתונים. זו, זו השיטה. אז בואי נסתכל על נתונים. מה מצביעים הנתונים שיש לנו על שוק הפרסום למשל, או הרשתות החברתיות, או כל שוק אחר שתבחרי?
1: מה הנתונים מלמדים? אז קודם כל אנחנו רואים שבשקים דיגיטליים יש ריכוזיות שהיא חריגה בכל קנה מידה, הריכוזיות היא ריכוזיות עולמית, ברמה עולמית, ואנחנו מדברים כאן בעיקר על חמש חברות שנקראות ביחד גפ"ם, זה ראשי תוות של גוגל, אפל, פייסבוק, אמזון ומייקרוסופט, יש הקוראים להם ג'י מאפיה, כאשר האיי הוא לאינטרנט. אבל אנחנו מדברים על ריכוזיות מאוד מאוד גבוהה. למשל, נתח השוק העולמי של גוגל בתחום מנועי החיפוש, נכון לאוקטובר 2020, הוא יותר מ-92%, ואחריה... Uh, באה חברת בינג, שיש לה פחות משלושה אחוז, כן? בינג
0: זה מייקרוסופט בעצם.
1: כן, נכון, ואחר כך יש את יהוו, את ביידו, את ינדקס, וכו' וכו'. תשעים ושתיים
0: וחוב. ושלוש. בדיוק. תחרות צמודה, מה שנקרא.
1: מאוד, ללא okay, ספק בכלל. אוקיי, בסדר. כן, וכאשר אתה מסתכל על ישראל, למשל, אז מחקר של הכנסת מ-2018 uh, מעיד שלגוגל יש uh, 97 אחוז בישראל משוק החיפוש. עכשיו, גם בדפדפנים, כן, כאשר אנחנו מסתכלים על הכרום, אז לכרום יש 73 אחוזים בישראל וכמעט 60 בעולם, ואחריה עוד פעם ספארי, עם כמה? עם 12 אחוז. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על שווי השוק, למשל, של גוגל, אז יש לשווי שוק של בערך טריליון דולר, עם הכנסות של בערך 160 מיליארד דולר בשנה. כן, אנחנו מדברים על 60 חברות...
0: 60 מיליארד דולר בשנה זה
1: קטן, לא הרבה, פינץ, זה קטן, פינץ, כן. אוקיי. ספק. Okay. Um, פייסבוק. כן, היית? פייסבוק למשל, החזיקה נכון לינואר 2021, ממש לא מזמן, כ-70% משוק הרשתות החברתיות העולמיות, ואם מוסיפים לכך את חברת הבת שלה, את הנתח של אינסטגרם, יש עוד פלוס עוד 2.5 אחוזים. אחריה, פינטרסט. כמה יש לפינטרסט? זה בדיוק
0: מה שרציתי לשאול אותך, יש בכלל מישהו אחרי פייסבוק? לא, הייתי צריך <laughs> לשבור
1: את הראש. פינטרסט, כמה יש לפינטרסט? 12%. ואחר כך טוויטר עם 10% למשל, uh-huh. כן? ולפייסבוק יש יותר מ-2 מיליארד משתמשים ברחבי העולם. אה, לא יומבן. בישראל יש לפייסבוק 83% מהרשתות, מה, אה, 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 מהשימוש ברשתות החברתיות. אחריה בישראל פינטרס, ש, ש, אה, אה, כמעט 8%. מה הרווח של פייסבוק? כמעט 20 מיליארד דולר בשנה. זה
0: רווח, זה לא הכנסות, רווח, זה רווח.
1: רווח. מייקרוסופט, uh, כן? כ-90% uh, מהמחשבים בעולם עדיין פועלים על מערכות ההפעלה של מייקרוסופט. אמזון, יש לה uh, כמחצית משווקי הענן. בעולם, כן? ומה לגבי שוק הפרסום הדיגיטלי, ששאלת עליו נכון. uh, uh, מפורשות, כן? אז בארצות הברית, למשל, גוגל ופייסבוק uh, uh, שולטות ב-73% משוק הפרסום הדיגיטלי, כאשר המו- הדואופול שלהם שולט uh, ב-51% בערך משוק הפרסום במובייל. במו- mm-hmm. ואני uh, אומר גם שהמגפה העולמית בשנה האחרונה רק חזגה את המגמה לעבור למובייל, כי uh, פרסום חוצות, למשל, יש לו הרי פחות השפעה, למשל, מאשר הייתה לו לפני המגפה. פשוט לא מסתובבים בחוץ. בדיוק. Okay. <laughs> כן, ומה לגבי ישראל? מה הייתה? נתונים של חברת בקרה מ-2019 מראים ש-62 אחוז מסך התקציבים בדיגיטל מופנים לענקיות האינטרנט, לגוגל ופייסבוק, כאשר גוגל מובילה עם 22 אחוז מסך תקציבי הפרסום שמופנים ישירות אליה, ואם מוסיפים את, את הנתח של יוטיוב, שהיא גם בבעלות גוגל, כן? אז יש עוד 17 אחוז מתקציבי הפרסום בדיגיטל בישראל. זאת אומרת, ב- ביחד בערך... אחוז, ולפייסבוק יש 15% אחוז בעצמה, ובנוסף, 8% אחוז, אה, מופנות לפלטפורמה נוספת שהיא בבעלות פייסבוק, אינסטגרם.
0: אללהי. כן,
1: בהחלט ריכוזיות גבוהה. רק לסבר את האוזן, אם נניח ששוק הפרסום בישראל מגלגל כ-4 מיליארד שקל בשנה, הנתח שגוגל ופייסבוק לבדן בעוגת הפרסום הוא בערך כמיליארד שקל בשנה.
0: שתי חברות לוקחות רבע מהכסף. כן. שכנעת אותי? יש כאן בעיה של ריכוזיות. לפני שנבין איך זה קורה, אני רוצה לשאול אותך אם זו גזירת גורל. זאת אומרת, תיקח כל שוק, לא משנה מה הוא, אונליין, אופליין, לאורך הזמן, מסיבות כלכליות, מדינמיקה כלכלית, בסוף זה מגיע לריכוזיות. זו גזירת גורל?
1: בהחלט לא. מרבית השווקים הם לא שווקים ריכוזיים, ובוודאי שלא ברמה הזאת, לא ברמה הלאומית, וגם בוודאי לא ברמה העולמית. חריג בכל, לכל קנה מידה. אבל לשווקים דיגיטליים יש מאפיינים ייחודיים שגורמים לכך. תסבירי. בעצם, מה שמייחד את המונופולים הדיגיטליים האלה, הוא שההצלחה שלהם הרבה פעמים מנציחה את עצמה. כן? ואני אומרת הרבה פעמים לסטודנטים שלי, שאבא כבר חזו את זה לפני הרבה מאוד שנים, וכאשר הם כתבו את השיר, The winner takes it all, <laughs> כן? אז, okay. אז בס... השאלה היא באמת, בסוף למה? בסוף
0: אפשר ללמוד הכל מאבא.
1: אתה צודק זה... לגמרי. <laughs> כל
0: החוכמה <laughs> נמצאת שם. אוקיי, <laughs> <Okay>, בסדר. <laughs> אז <laughs> <laughs> המצב הוא שמהרגע שאתה מנצח, נגמר המשחק. <laughs>
1: לפחות הרבה יותר קשה להיכנס מאשר קודם לכן. אז בעצם למה? מה גורם לזה? אז יש איזה קודם כל גורמים טבעיים, כן? יש כאן חשיבות גדולה, צריך להבין, צריך להתחיל. נקודת המוצא כאן, אני חושבת, זה חשיבות של המידע. חשיבות של הביג דאטה בעולם הזה, כאשר היום יש לנו כמויות עתק של נתונים, מדברים על 43 ביליון אקסה בייט, שזה, לי אמ, זה לא אומר כלום, אבל אמ, אחד מהארגונים הבינלאומיים נתן איזושהי אינדיקציה שאני נורא אוהבת לכך, הוא אמר, זה כמו רמת דפים מכאן ועד מאדים, שהדפים האלה מלאים בנתונים. זאת אומרת, אנחנו okay. מדברים okay. על כמות אדירה, כן, של okay. אה, 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 נתונים שיכולים להפוך למידע ולידע שמשמשים לקבלת החלטות. אז אה, בעצם אה, מה שאת טוב.
0: אומרת שהשליטה שלהם על המידע היא זו שמאפשרת בסופו של דבר את היותם מנצחים.
1: בהחלט נכון, בהחלט נכון. Okay. עכשיו, למה להם יש? כן, שליטה כזאת משמעותית על מידע. אז יש פה כמה דברים. למשל, יש מה שנקרא יתרונות לגודל ומגוון. מה זה אומר? זה אומר שמי שיש לו יותר דאטה, ומי שיש לו דאטה יותר מגוון, כן, בדרך כלל יקבל החלטות יותר מדויקות ויותר נכונות. הוא יכול להגיע לתובנות טובות יותר. למשל, אם אני יודעת מה אתה חיפשת באינטרנט הבוקר, אז אני יכולה לשער ברמה מסוימת של ודאות מה סוג הדברים שמעניינים אותך. אבל אם אני יודעת מה יובל דרור חיפש אה, אה, באינטרנט בשנה האחרונה, ואיזה ספרים הוא קרא, ומי החברים שלו, וכמה הוא מרוויח, אז יש לי תמונה הרבה יותר מלאה, mm-hmm. כן? לגבי אה, מי אתה ו- ומה תצרוך אה, אה, בעתיד. אז זה סוג אחד. אה, האלמנט השני שמשפיע כאן הוא מה שנקרא אפקט רשת. מה זה אומר? זה אומר שהערך למשתמש עולה עם מספר המשתמשים האחרים. ובהקשר הזה, למשל, פייסבוק משמשת לנו דוגמה מצוינת. למה? כי אה, היות שמספרם של משתמשי פייסבוק, אה, ככל שהוא עולה יותר, כן, ככה אני, הסיכוי שלי למצוא שם חברים שלי בישראל ובכל העולם הולך, הולך ועולה. כן? אז אה, ככל שמספרם של משתמשי פייסבוק גדל, כך משתמשים חדשים יעדיפו להצטרף אליה, mm-hmm. ולא לרשת חברתית אחרת, למשל, כי שם נמצאים החברים והמכרים שלהם. וכתוצאה מכך יש פה איזשהו אפקט, כן, של גלגל, כאשר אה, כוחה של פייסבוק אה, יגדל עוד יותר ועוד אנשים יצטרפו.
0: צריך להגיד, גם יש צד שני, וזה שהעלות של נטישה הולכת וגדולה. זאת אומרת, מהרגע שכולם כבר שם, אם אני רוצה לעבור לרשת אחרת, צריך להביא איתי את כל החברים, העלות במרכאות, זה לא עולה לי כסף, אבל האנרגיה שאני צריך להשקיע היא כל כך גדולה, שאני אומר, טוב, נו, אני אשאר כבר בפייסבוק.
1: אתה צודק לחלוטין. איפה הם עושים את ה... על מה מבוסס המודל הכלכלי שלהם? פרסום. הוא מבוסס על פרסום, כן? אז ככל שיש לרשתות האלה יותר צרכנים, ככה יותר ספקים יהיו מעוניינים לקחת חלק בצד השני של השוק וההפך, כן? ככל למשל שהשירותים של גוגל, פייסבוק ואמזון נהפכים לפופולריים יותר, כך גדלה גם יכולתן של חברות אלה להשתמש במידע שהן אוספות על משתמשים כדי לשווק להם מוצרים ושירותים נוספים יותר ביעילות, שדעת, כן? את יודעת,
0: אנחנו ראינו את זה בתקופה שבה עשו... חרם על פייסבוק, וכל מיני חברות גדולות, ממש גדולות, אמרו, אנחנו, בשנת 2020, אנחנו לא מפרסמות שם יותר. ואז זה יצר איזה מין תעודה שאמרו, וואו, אני כבר לא, לא רוצה לאנקוב בשמות של חברות, אבל החברה הזאת לא מפרסמת. ואז כשמסתכלים... מה זה מכלל ההכנסות של פייסבוק? זה אחוז ושמינית. זה, יש להם כל כך הרבה, זה לא מזיז להם.
1: נכון, נכון. ולא רק זה, יש להם יתרון מאוד מאוד משמעותי בשוק הפרסום הדיגיטלי על פני חברות אחרות.
0: עד עכשיו, אני חייב להגיד, די שכנעת אותי, שלי כמשתמש, זה ממש אחלה, שלהם יש כל כך הרבה מידע. הן מפרסמות לי את הגריל בזמן שאני מחפש אותו. זה נהדר. במילים אחרות, אני רוצה לשאול אותך, למה זה מזיז לי? למה זה מעניין אותי שהן מונופול? עד עכשיו אני חושב, מיכל, שאני די מבסוט מזה.
1: מה <laughs> הבעיה? אז אני אתחיל בעצם מכל מיני השפעות כלכליות שיכולות להיות לכך. אז קודם כל, אחת מהן זה על המחיר. כן? ברגע שאנחנו... רגע,
0: רגע, מיכל, נותנים לי הכל בחינם. אני לא מבין מה... הכל אני... גוגל חינם, פייסבוק חינם, הכל בחינם. על איזה מחיר את
1: מדברת? כן. אז קודם כל, אתה מקבל את הדברים בחינם בצד אחד, אבל צריך לזכור שיש גם דברים בצד השני. זאת אומרת, אנחנו דבר... דיברנו על שווקים דו אז ברגע שיש מידע לגביך, אפשר להשתמש בו על מנת להתאים... את ההצעות, כן? שיהיו הצעות שיתאימו לגמישות הביקוש שלך. מה זה אומר? זה אומר שאם למשל יש לך העדפה מסוימת לסוג מסוים של, כן, נגיד, ניקח סתם דוגמה, נעליים.
0: יש לי? כן, אוקיי.
1: והנתונים מראים שאתה לא זז, לא ימינה ולא שמאלה. יש איזה סוג נעלי ספורט, שאלה הנעליים המועדפות אליך. כן? Okay. אז אנחנו okay. נגבה ממך או, או, או נציע לך את הנעליים במחיר הרבה יותר גבוה, למשל, מאשר לי, כאשר לי יש גמישות הרבה יותר, כי יותר יודע גדולה.
0: יודעים שאני לא אתפשר על משהו אחר, בדיוק. אז אפשר להעלות לי את המחיר. בדיוק. אוקיי, okay, בסדר, זו 아, דוגמה אחת. כן. יש עוד דוגמאות שבהן זה משפיע עליי, המשתמש?
1: בוודאי, בוודאי. דוגמה נוספת זה לגבי איכות המוצרים והשירותים שניתנים. אין חולק. בכלל, שענקיות האינטרנט יצרו מוצרים ששיפרו את מצבם של משתמשים, יחסית למצב בטרם כניסתם לשוק. מעולם לא היו לנו שירותי חיפוש יותר טובים מהיום, הרשתות החברתיות הן מאוד מקיפות, מעולם לא היה לנו שוק נגיש כל כך כמו מה שאמזון יצרה עם כל כך הרבה א, 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 מוצרים. אבל מי אמר שחברה אחרת לא הייתה יכולה לתת שירותים אולי אפילו עוד יותר טובים? כן? זו אחת הטענות, למשל, שהאמריקאים מעלים בנוגע להתנהגותיות אנטי-תחרותיות שגוגל ופייסבוק אה, נקטו אה, אה, בהם. אה, אני אתן לך דוגמה. למשל, אה, מי אמר שהמידע שאתה מקבל לגבי החיפוש שלך הוא בהכרח המידע הכי טוב? So כן, את מבקשת ממני
0: שכי... בעצם לדמיין עולם שבו... יש מתחרה אמיתית לגוגל. בהחלט. ואז את אומרת, יכול להיות שהמתחרה האמיתית הזאת הייתה יותר מוצלחת מגוגל? זה, זה בעצם מה שאת
1: אומרת, נכון? כן, או שאני אומרת, יכול להיות שגוגל... אני, 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 אני אתן לך דוגמה למשל מהחלטה אה, 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 אירופאית, כן? נניח שאתה מחפש גריל גז, כן? אוקיי. ומה אה, שאתה רואה כשאתה מחפש בגוגל, אתה קודם כל רואה את גוגל שופינג. אבל גוגל שופינג זה בעצם סוג של מודעה. אוקיי. Okay. כן? רק okay. אחר כך אתה רואה את התוצאות האורגניות של החיפוש, כן? ולא כולם שמים לב שזו מודעה. אז יכול להיות שיקנו את הגריל גז. כן? לפי האינטרסים של גוגל, כי היא מקבלת אחוזים כן, על אותן מודעות ספציפיות, כן? ולאו דווקא את גריל הגז הכי מתאים או, או במחיר הנמוך ביותר. כן? זאת
0: אומרת, יש פה גם עניין של מחיר וגם עניין של איכות. אני קונה מוצר שהוא יכול להיות פחות איכותי, רק מכיוון שיש פה אינטרסים. עסקים ומסחרים לקדם מוצר אחר.
1: בהחלט נכון, בהחלט okay. נכון.
0: יש גם את עניין הפרסום, נכון? נכון, 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 מה נכון גם. מה קורה שם?
1: מה שקורה הוא שברגע שיש ריכוזיות, וברגע שלהרבה מאוד חברות, כן, עדיף לפרסם בגוגל ופייסבוק, למשל, אז מה שקורה הוא שהמחיר של הפרסום עולה. עכשיו, המחיר של הפרסום... בסופו של דבר, מתגלגל הרבה פעמים לצריכן. זאת אומרת, כל פעמים. פעם
0: שאני אומר לעצמי, בסדר, שהם ישלמו, לגוגל יותר, מה אכפת לי? אני לא מבין שבסוף הם מורידים את זה ומעלים את המחיר של המוצר שאני משלם.
1: בהחלט, בהחלט נכון.
0: Okay. בהחלט נכון. בסדר. כל מה שדיברנו עד עכשיו הם בעיקר מחירים כלכליים. יש מחירים אחרים לריכוזיות הזאת?
1: כן, יש. למשל, בואו נדבר על פרטיות. הרבה משתמשים נוהגים כאילו לא אכפת להם מהפרטיות, זה mm-hmm. מה שנקרא The Privacy Paradox. כן, yeah. אנחנו אומרים שאכפת לנו, אבל בעצם אנחנו לא משנים שום דבר בסטינגס שלנו, אנחנו בעצם uh, הרבה פעמים מנגישים מידע uh, ברשת. עכשיו, um, חלק מהדברים באמת הם לא מפריעים. נניח שחיפשת נעליים, עכשיו תקבל פרסומות לנעליים, אין בכך כל רע, נכון? זאת אומרת, מקסימום נכון. זה מעצבן אותך, כי כבר רכשת זוג אחד, ואתה כרגע לא מעוניין בסוג אחר, אז המודעות האלה סתם מעצבנות אותך בקטנה, נכון? אבל, האם כל המידע שאתה מעלה לרשת לא יכול לפגוע בך? אם אתה מחפש תרופה מסוימת, או דברים המעידים על העדפה מינית מסוימת, אתה בהחלט רוצה שהמידע הזה יועבר הלאה? ולמי? כן? בלי שתהיה לך שליטה. מעבר לכך, לעתים המידע שלך עלול לשמש להסקת מסקנות לגבי האופי שלך, שבכלל לא היית מודע אליהן. דוגמה אחת שאני מאוד אוהבת, זה קורלציה שנמצאה בין מי שמרבה להשתמש ברשתות החברתיות ובתוכנות ממסרים, באותיות גדולות ובסימני קריאה. כן? אותם אנשים, התברר, פחות זהירים כשהם נוהגים.
0: לא, נח... לא יכול להיות. <laughs> מי <מישהו> שמשתמש <laughs> בקאפסלוק כן? הוא בסוף נהג פחות זהיר?
1: יש קורלציה, בהחלט. די, ברצינות. כן, כן, כן. ולכן היית רוצה שעלות הביטוח שלך תעלה בעקבות כך? הרי לא לקחת את זה בכלל בחשבון, לא היית מודע לזה, נכון?
0: אני פשוט חושב שזה יותר נחמד לכתוב עם קאפסלוק. מה אתם
1: מעלים לי את הפרמיה עכשיו? לגמרי, אני מסכימה
0: איתך. ובעצם כל הדברים האלה נובעים מכך שבסוף כולנו מגיעים לאותם השירותים.
1: ואנחנו גם לא מחפשים שירותים אחרים הרבה פעמים.
0: אוקיי. אנחנו יודעים להצביע, אלו הם, הצבעת עכשיו באמת על תופעות גלובליות שבכל העולם סובלים מהם. אנחנו יודעים להגיד כמה דברים על מה קורה בישראל, על פגיעה בעסקים ישראלים, על יש לנו איזשהו מידע על מה קורה בשוק הישראלי, אפרופו הריכוזיות. בעולמות הדיגיטליים?
1: בעצם יש לנו הרבה מאוד תופעות אה, אה, דומות. אה, אני כן רוצה להצביע, למשל, על פגיעה בשוק העיתונות אה, אה, בארץ, כן? אני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה. כאשר המודל העסקי של העיתונות הכתובה, כן, אה, אה, הרבה פעמים מבוסס אה, על אה, רווחים מפרסומות, כן? וכאשר מרבית הפרסומות עכשיו עוברות לחברות הגדולות, מה שקורה הוא שיש, צורך לעבור למודלים עסקיים אחרים, למשל העלאת דמי מנוי, כאשר העלאת דמי מנוי כמובן מקטינה את מספר הצרכנים.
0: זה מעניין, אני לא בטוח שהצרכנים של ידיעות אחרונות, או הארץ, או כל העיתונים האלו, מקשרים בין המודעה הזאת, הקטנה, שמופיעה ביום שישי, העלינו את מחיר העיתון בערך לריכוזיות בכלל בענף אחר לגמרי.
1: נכון. נכון, בהחלט, בהחלט נכון. אבל לכן, כאשר מנתחים שווקים, צריך להבין את המודל העסקי שלהם. כן? וכאשר אנחנו מבינים את המודל העסקי של העיתונות, של גוגל, של פייסבוק ושל חברות אחרות, אנחנו בעצם שמים את הזרקור על הפרסום.
0: בואי רגע נדבר על פרסום. כי פרסום... היום אנחנו חושבים על פרסום בטקסט, ואנחנו חושבים, במקרה הגרוע, על פרסום בווידאו. ביוטיוב יש פרסומות בווידאו, בפייסבוק, באמצע הסרטונים יש פרסומות בווידאו. אבל את אומרת, תרחיבו את המבט, תסתכלו למקומות אחרים, גם שם עומדות להופיע פרסומות. למה את מתכוונת?
1: אז בעצם השוק, הוא, השוק לא שקט על שמריו. תמיד צריך להסתכל, וגם החברות, כן, הדיגיטליות, תמיד מסתכלות לאן השוק מתקדם.
0: לאן הוא מתקדם? אז,
1: אז באמת, אם נחשוב רגע על העבר, אז אם בעבר מרבית החיפושים נעשו על המחשבים שלנו, כן. היום מרבית החיפושים נעשים במובייל. נכון? נכון. מי אמר שהמובייל אה, אה, לעולם ועד? אה, יש לנו כאן אה, התפתחות טכנולוגית שמצביעה על מעבר לפחות חלקי לפלטפורמות אה, 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 חדשות. וכמה מהם אני חושבת מאוד מעניינות, אז אני, אדבר על, על, אני, אני אזכיר כמה. למשל, כל מה שקשור ל-voice-activated אה, אה, כן? okay. אה, למשל, סירי. Siri. או אלקסה. טוב. כן, פחות משתמשים בה בישראל, אבל uh, ברחבי העולם משתמשים בה הרבה, וגם uh, היא לאט לאט כן נכנסת uh, לישראל. עכשיו, מה שמעניין הוא שאלקסה למשל לא משמשת רק למתן מענה לשאלות, או נגיד להשמעת מוזיקה, אלא היא משמשת בעצם פלטפורמה לרכישה. אתה יכול לומר לה, אלקסה, פליז ביי מי. משהו מסוים, אלכסה, אנא קני לי משהו כן. מסוים, ואז אלכסה תציע לך איזושהי הצעה, ואם תסכים, סבבה, אם לא, אז היא תציע לך את ההצעה הבאה. אבל מרבית הצרכנים נעצרים בהצעה הראשונה, כי הם מניחים שבעצם האלגוריתם של אמזון... ימצא את המוצר הכי מוצלח. בדיוק. עכשיו, אם אתה מסתכל בתנאי השימוש של אמזון, זה לא כתוב כך.
0: אני מבטיחה למצוא לך תמיד את המוצר הכי מוצלח. בדיוק. אוקיי. Okay. זאת
1: אומרת, הם מתחייבים בעצם להשתמש באלגוריתמים שייתנו משקלות שונים לתנאים שונים, אבל מה הם אותם תנאים, כן, ומה הם אותם פרמטרים, אתה לא יודע, מה, אתה רק מניע. מה בין
0: זה לבין פרסום?
1: אז מה שקורה, שאלף, חותך הרבה, זה חותך בגדול את עולם הפרסום. זה הולך ישר לעולם של הרכישה.
0: אהה, זאת אומרת, הם כבר צורך לפ... הם בוחרים לי את המוצר.
1: נכון, בדיוק, בדיוק. Aha. לא רק שהם בוחרים לך את המוצר, אלא הרבה פעמים הם גם יציעו לך את המוצר. למשל, כן? Voice recognition technologies, היום יכולות uh, uh, להראות שלמשל... של, קמת בבוקר עם... והקול שלך נשמע קצת... צרוד. זה, כן, נשמע שיש לך איזשהו אה, גירוי ש- בגרון. סטרפטוקוק קטן. <laughs> בדיוק. Okay. אז יכולים להגיד לך, הקול שלך נשמע קצת אה, צרוד הבוקר. האם תרצה שנקנה לך סטרפסילס?
0: די, ברצינות. הם ידעו לעשות את זה, זה יום אחד? נהדר, נכון. אוקיי.
1: Okay. כן. אז זה סוג אחד. <laughs> ש... עכשיו, <laughs> הם יכולים
0: להציע סטרפסילס, הם יכולים להציע גם מותג אחר.
1: נכון. <laughs> Okay. בהחלט נכון, לפי מה הם יבחרו, כן? Mm. זאת אומרת, זה שער כניסה מאוד מאוד חשוב. לכן גוגל מאוד מעוניינת להיות מנוע חיפוש, שכאשר מחפשים את המוצר ברשת, היא תהיה זאת שתקבע את התוצאה. עכשיו, בואו ניקח את זה אפילו עוד רמה אחת, כן? יש מוצרים היום, שכבר קיימים בשוק, שעושים בשבילך את ההחלטה, כן? יש שוק שלם של מוצרים שנקרא IOT. Internet of Things, כן. כן? כאשר יש כל מיני מוצרים, כן? שהמוצרים האלה בעצמם מתחברים לרשת, ויש להם אלגוריתמים שהרבה פעמים יעשו החלטות. אתן לך דוגמה. למשל, סמסונג חברה יחד עם IBM, כן? והיא יצרה מכונת כביסה. כאשר מכונת הכביסה הזאת מחוברת לסנסור שהוא מתחת לחומר הכביסה שלך. ברגע שהסנסור הזה שבודק משקל רואה שחומר הכביסה, כן, כבר ירד מרמה מסוימת, הוא לבד מזמין לך חומר כביסה חדש. יש, לך, יש לו את, את הכרטיס אשראי של, שלך, שאתה הכנסת אותו לתוך המערכת, והוא עושה את ההחלטה. כן? ואתה מקבל הודעת אס אמס, ביום זה וזה יגיע לביתך חומר כביסה כזה וכזה.
0: והבעיה היא, עד עכשיו אני מרגיש ברקיע השביעי, מה הבעיה?
1: הבעיה היא שבעצם האלגוריתמים האלה יהיו אלה שיחליטו בשבילך מה המוצרים. כן? Mm-hmm. ויכול להיות שזה יהיה מבוסס על העדפות שלהם, ולאו דווקא על המוצרים הטובים ביותר לך. במיוחד שזה נעשה בדלתות מאוד מאוד קטנות, ובעצם ו- זה נראה לך די סביר, אז אתה לא תבדוק, mm-hmm. כן? ובעצם המידע הוא גם לא שקוף של מה בדיוק א- א- בדקו, ולכן שאר הכניסה הזו הוא מאוד מאוד חשוב.
0: החברות האלו הן גדולות, הן עשירות, אותן חמש שדיברנו עליהן, הן חזקות בצורה בלתי רגילה. אני מיד אשאל אותך על המחוקק הישראלי, מיד נגיע לישראל, אבל לפני כן, הן חברות רובן המכריע הן אמריקאיות. מה את היית מציעה, ואת דווקא נמצאת בעמדה של להציע חלק ממה שאת עושה, <אז> מה את היית מציעה לרגולטור או למחוקק האמריקאי או האירופאי לעשות? כדי להתמודד עם הכוח של החברות האלו. מה העצות שלך?
1: מי שמוביל היום, או הוביל עד לא מזמן, את, ה, את המאבק הוא דווקא האירופאים. כן? אולי בעצם זה לא דווקא, כן, כי אני מדבר הם על לא, חברות אמריקאיות. זה חברות לא, אמריקאיות, אז כן. קל כן. יותר לטפל בהן. בדיוק, אוקיי. בדיוק. והאירופאים למשל, הגישו בעשור האחרון שלוש תביעות נגד גוגל, למשל, כאשר אה, הושתו עליה. כנסות בגובה של יותר משמונה מיליארד יורו, כן? שדרך אגב לא הזיזו לשום דבר ולא שינו שום דבר, כן? <laughs> כן? <laughs> אבל מי שמצטרף לכך, והצטרף לכך בחודשים האחרונים, מי שהצטרפה לכך, זה ארה״ב. בארה״ב אנחנו רואים שינוי מדהים, כן? של עמדה. כאשר עד לפני כשנה, כן, החברות האלה, או בדרך כלל, היו מתייחסים אליהן בתור דוגמאות להצלחה של שוק, כן, ומה ו- 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 שקורה הוא שהיום יש הרבה מאוד קולות מבקרים, שבעצם מבקשים לבדוק איך בעצם הם הגיעו למעמד הזה, והאם הם הגיעו לכך רק בזכות ובזכות פעולות טבעיות, או שהם עשו איזשהן פעולות שלמעשה... פגעו בתחרות וחיזקו את הכוח שלהם. אז כאן לדיני התחרות יש תפקיד מאוד 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 חשוב.
0: את היית מציעה למחוקקים להפעיל את הדינים
1: האלו? בוודאי, והם גם מופעלים. זאת אומרת, יש לנו בשנים האחרונות דוגמאות רבות של כל מיני תביעות נגד החברות האלה. אתן כמה דוגמאות?
0: בואי תני דוגמה אחת או שתיים, רק בשביל שנבין על מה מדובר. סבבה.
1: אז למשל, למשל, תביעה שהוגשה, כן, באוקטובר 2020 נגד גוגל, כן, בעצם טענה שחלק מהכוח שלה נבע מהסכמים לא חוקיים שהיא ערכה עם כל מיני חברות, בין היתר אפל, בין היתר AT&T, בין היתר סמסונג. כן? כאשר הם אפשרו לה להיות ברירת המחדל על המכשירים שלהם, בתנאי שהיא תחלוק איתן חלק מהרווחים מהפרסום הדיגיטלי.
0: ולפני רגע הסברנו עד כמה זה חשוב שהיא תהיה, מנ... חשוב לה להיות מנוע חיפוש.
1: בדיוק, אוקיי.
0: בדיוק. ואז מי התובע? מי זה? זה, זה ארצות הברית? זה אירופה? מי שם מגיש את התביעה?
1: שם זה היה הממשל האמריקאי, כן? ומספר מדינות אמריקאיות. כמה שבועות אחר כך, עשר מדינות אמריקאיות אה, 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 מגישות תביעה נוספת נגד גוגל ופייסבוק. כאשר הן טוענות שהן חס... חתמו על הסכם שמהווה תיאום מחירים, זאת אומרת, מה שנקרא קרטל, mm-hmm. כן, בתחום הפרסום המקוון. למשל, גוגל נתנה לפייסבוק כל מיני צ'ופרים, כן, כדי למנוע ממנה תחרות. למשל, היא אפשרה לה לשלם עמלת פרסום מופחתת. היא נתנה לה קדימות מבחינת הזמן, כן, להגיע למשתמשים.
0: ועדיין אני שואל אותך, אז מהי האיצה שלך למחוקק ולרגולציה? טוב. לה, להמשיך לעשות את מה שהוא התחיל לעשות בחודשים האחרונים, זו בעינייך העצה הכי טובה שהיית
1: נותנת להם? אז קודם כל אני חושבת שצריך ללכת פה בכמה אפיקים מקבילים. כן, אני חושבת שדיני התחרות יש להם תפקיד, אבל לדיני התחרות יש שתי בעיות. עיקריות. אחת היא עניין של זמן. לוקח המון mm-hmm. זמן עד שתביעה כזאת מתבררת, okay. כן? ולכן, אבל אני חושבת שאנחנו, אין לנו זמן. זהו, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים למנוע פעולות. אז יש כל מיני דברים שמוצעים ברחבי העולם. למשל, להשתמש יותר בצווי מניעה. כן, למנוע מיד ואחר כך להוכיח. זאת אומרת, זוין. למנוע דברים, זאת אומרת, להוציא צווי מניעה על דברים שיש תשתית די טובה כבר היום, כן, להראות שאנחנו, חשוב למנוע את המשך הפגיעה, ובעצם יש תשתית כלכלית לכך שזה פוגע ברווחה החברתית, כן? הסנקציות צריכות להיות אחרות, כן? צריך, אני חושבת שצריך... שזאת
0: שצרוכ... הבעיה השנייה של חוקי התחרות? כן. שהסנקציות שלהם הם, איזה סנקציות את היית מציעה? לת? להטיל עליהם?
1: אז קודם כל אני חושבת שצריך, אה, קודם כל צריך להבין שקנסות עתק לא משפיעים. כי הן כל כך עשירות. אלף הן כל כך עשירות, בעיקר כאשר הרווח אה, הולך ועולה והקנס מושת על רווחי העבר. Aha. כן, הוא מבוסס על רווחי העבר. צריך פה לחשוב מחוץ, מחוץ לקופסה, כן? חלק מהעבודה שלי מנסה לעשות את זה, כן? יש לך
0: איזה דוגמה? תני לי דוגמה לסנקציה עסיסית <laughs> <laughs> כזאת, שלא חשבו עליה עד עכשיו, ואת אומרת, זה דווקא יכול לעשות הבדל.
1: סבבה, אז אני אתן לך דוגמה בעצם קצת קיצונית, אבל אני חושבת שבמצבים מסוימים היא יכולה לעבוד. אוקיי. Okay. כן? עד היום דיברו על שיתוף בדאטה. כן? זאת אומרת, בעצם לחייב את החברות האלה במצבים מסוימים לשתף את הדאטה שלהן, ואז לאפשר לחברות אחרות בעצם גם להיכנס לשוק. אני אומרת שבמצבים מסוימים, כאשר, כאשר חברה מסוימת ימנה את האלגוריתם שלה על דאטה, משך שנים, ומדובר על דאטה שהשיגה באופן אה, לא חוקי, או השיגה אה, על ידי אמצעים אנטי-תחרותיים, במצב כזה אפשר לשתף אפילו את האלגוריתם.
0: אהה, זאת אומרת, לא רק את הדאטה, אלא תנו לנו את התוצרים. בדיוק. שזה באמת צעד מאוד קיצוני, נכון. כי האלגוריתמים האלו, הם עובדים שנים בשביל לפתח אותם, ואת כרגולטור באה ואומרת, סליחה, אתם, האלגוריתמים שלכם כל כך חכמים בגלל שעשיתם פעולות אנטי-תחרותיות? תביאו בבקשה את האלגוריתם.
1: נכון, נכון. אז עוד פעם, אני רוצה לדייק. לא מדובר כאן על שיתוף של אלגוריתמים או על חיוב בשיתוף אלגוריתמים כן. שהגיעו אליהם בזכות או הגיעו אליהם על בסיס יתרונות אה, לגיטימיים. כן. אלא מדובר על למידה אלגוריתמית שמבוססת על דאטה שהם לא היו צריכים להגיע אליה בכלל.
0: אני עושה עכשיו השוואה שאני לא בטוח שהיא מדויקת לגמרי, אבל רק בשביל לעשות שכל, זה כמו שגנב פורץ, הוא נהיה נורא עשיר, הוא הולך קונה בית, באה המשטרה ואומרת, אני רוצה את הבית. כן. כי אתה השגת את הכסף בצורה לא חוקית. נכון.
1: נכון, okay. נכון, נכון, בהחלט, okay. אה, כן.
0: מה קורה עם המחוקק הישראלי? מה זה, אנחנו הרי מדינה קטנה, אנחנו באיזה פינה קטנה של המזרח התיכון. יש לנו בכלל יכולת לטפל בענקיות האלו?
1: שאלה טובה, ואני אקדים ואני אומר שבעצם הכלים שלנו הם מוגבלים. ואני חושב הדבר...
0: שהן את זה. בהחלט. זאת אומרת, אנחנו נרגיז אותם, גוגל תגיד, באמת, אנחנו הולכים מפה ואנחנו נישאר. עם בינג, <laughs> <laughs> זה היה,
1: נכון? יכול להיות, בהחלט, okay. כן, אבל אז זו הבעיה הר, הריאלית הראשונה, והשנייה היא עלויות התביעה. מדובר mm. פה על עלויות מאוד מאוד גבוהות, שדרך אגב, הוכחה של פעילות אנטי-תחרותית, עלו, עלויות ההוכחה לא קשורות לגודל הכלכלה. כן? ולכן כלכלה גדולה יכולה לשאת את זה יותר מאשר כלכלה גדולה. אז מה אנחנו
0: יכולים לעשות איתה, מיכל? תני עצה.
1: שאלה מצוינת, בוא ניתן כמה הצעות כאן, כן? הראשונה, היא, הכי טריוויאלי זה להסתמך על אכיפה זרה, כן? יש לנו החצנות חיוביות הרבה פעמים. למשל, כשמייקרוסופט הואשמה לפני 20 שנה בארצות הברית ב... קשירה אסורה, אז היא בעצם הפסיקה לקשור את כן, הפעולות. וזה התפולו. השפיע גם עלינו
0: כצרכנים של מייקרוסופט בכל בדיוק, העולם. בדיוק, או, אוקיי.
1: או, או למשל כשיש מיזוגים שמגבירים את הריכוזיות בשווקים הבינלאומיים, ונמנעים על ידי כלכלה גדולה, אז בעצם אנחנו גם נהנים מהחצנה. אז העצה הראשונה זה
0: תסמוך על הגויים, הם יטפלו בהם והכל בסדר, אוקיי. זה חלק. סבבה. כן.
1: אבל זה לא תמיד עובד. דרך אחרת זה לאחד כוחות. כן, עם, כלכלות קטנות, עם כלכלות אחרות. מה זה אומר? היום דרך אגב הולכים לכיוון הזה, כן? מבינים שכיוון שהחברות האלה הן חברות בינלאומיות, כן? יש אינטרס משותף להרבה מאוד אה, מדינות לפעול יחדיו. אה, דבר נוסף שאפשר לעשות ועושה רשות התחרות בארץ למשל, זה לדרוש החלת תנאים כמו בכלכלה גדולה. זה למשל מה שהרשות עשתה ב-Airbnb. כן? כאשר Airbnb הסכימה לתנאים מסוימים, כן? הגבלה, הגבלות מסוימות שהיא הכילה של בלעדיות, כן? אז היא ביטלה אותם באירופה, כן? באה המחוקק... בא, סליחה, באה הרשות הישראלית ואמרה, אותו הדבר גם אנחנו רוצים, <עד> כן? <עד> אז... <עד> הרבה פעמים החברות האלה אה, עשויות אה, להסכים. אוקיי. Okay. כן? יש גם חוקים שמעבר לדיני התחרות שיכולים להיות אה, מאוד מאוד אה, חשובים. למשל, אני אתן לך שתי דוגמאות מרחבי העולם. למשל, ההודים קבעו שבהודו אמזון לא יכולה למכור מוצרים מתוצרתה כדי למנוע העדפה אה, עצמית. היא רצינות? כן. כן?
0: כי הרי אנחנו רואים כצרכנים ישראלים, made by Amazon, הרבה כן? פעמים מעדיפים את זה, כי אנחנו אומרים, Amazon, made by Amazon, אני רוצה. הודים אמרו, לא אצלנו. לא אצלנו. בואי רגע נרד מהרמה הגדולה לרמה של המשתמש הפשוט. יש משהו שאני, כאדם בודד, האם יש לי כלים, דרכים ל- לטפל בבעיה הזאת, או לפחות להפחית את העוצמה שלה וההשפעה שלה עליי? יש משהו שאני יכול לעשות? כן.
1: אז קודם כל, אני חושבת שהדבר הראשון זה מה שאני קוראת לו מודעות, מודעות, מודעות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני חושבת שחשוב לא להיות אדישים, וחשוב לשנות חלק מהסטינגס. עכשיו, אני לא אומרת לבדוק את התנאים של כל אפליקיישן שאנחנו uh, נכנסים אליו, אבל לפחות באותן אפליקציות שאנחנו משתמשים בהן באופן שוטף, כן? כדאי שנבדוק. מה אכפת לנו? ייקח לנו כמה דקות. נבדוק מה? למשל, לבדוק בסטינגס. של, למשל, לבדוק בסטינגס של פייסבוק, כן? מה אפשרנו לה, כן? על ידי שינוי מאוד מאוד קטן, אפשר למשל לשנות ככה שהיא לא תוכל להמשיך ולעקוב. אחרי הפעילות שלנו, גם כשלכאורה סיימנו להשתמש באפליקציה שלה, כן? דוגמה נוספת שדיברתי עליה קודם, זה מה שנקרא מולטי הומינג. זאת אומרת, לעתים לנסות להשתמש גם בשירותים אחרים על מנת להשוות. אם הם ידעו, כן, אם החברות יודעות, שבעצם משווים את התוצאות שלהם לתוצאות אחרות, אז יש להם אינטרס יותר חזק בעצם לוודא שהתוצאות שאתה מקבל אצלהן, אתה עדיין... תסבור שהן התוצאות הכי טובות שהם יכולים, יכולים לקבל אה, ברשת. והדבר האחרון שהוא דבר אה, אה, שראינו אותו בעת האחרונה, אבל בעיניי נהדר והוא חשוב, זה המרי הצרכני. כן? אז זאת אומרת, יש לנו כאן אה, אה, את הדוגמה ממש מהעת האחרונה של שינוי תנאי הפרטיות של ווטסאפ על ידי פייסבוק, אה, וכל כך הרבה צרכנים, מיליוני צרכנים, עזבו, כתוצאה מזה עברו לסיגנל, כן? היו כאלה שעכשיו עושים מולטי הומינג כמוני, למשל, אה, עד שבעצם אה, פייסבוק נאלצה לעכב את שינוי התנאים. אותו הדבר היה לפני אה, כמה וכמה שנים, כאשר נטען נגד אמזון שהפלטה מחירים בין צרכנים של אותו מוצר, אבל לצערי לכך כבר התרגלנו, ואנחנו כבר לא מתרגשים מזה כל כך.
0: רגע לפני סיום, אני רוצה לחזור לזירה הבינלאומית. אנחנו בשנתיים האחרונות עדים למאבק הולך ומחריף בין אפל לפייסבוק סביב סוגיית הפרטיות. נראה כאילו הן נלחמות האחת בשנייה. המאבק הזה מלמד שמשהו השתנה, או שזה סתם מאבק עסקי בין שתי ענקיות שמתגוששות ביניהם? האם אנחנו יכולים לשאוב מזה אופטימיות, או שאת אומרת לי, בוא, יובל, הן פשוט נלחמות ביניהם, זה לא קשור אלינו?
1: אז קודם כל... Uh, אני, יכול להיות שיש דברים שונים שמניעים את אפל. Uh, אני בטוחה שחלק מזה, בוודאי ובוודאי, זה שיקולים כלכליים. אבל השיקולים הכלכליים האלה גם מתכתבים ממה שקורה עכשיו בארצות הברית. זאת אומרת, כפי שאמרתי קודם, יש שינוי גישה מדהים, שאנחנו רואים אותו בשנה האחרונה על ידי, נגיד, חוק הפרטיות, כן, שהתקבל בקליפורניה, כן, שהוא מאוד דומה לחוק האירופאי. כן, שבעצם אה, מעלה את רמת ההגנה על הפרטיות, השימוע שהיה לחברות הדיגיטל, לנקיות הדיגיטל אה, בסנאט, אה, אה, והדוח החמור שהיה אה, לאחר מכן, ואפל ממצבת את עצמה כרגע כמגינת הפרטיות. כן? ואני חושבת שזה משרת אותה וזה משרת אותנו. Mm-hmm. זאת אומרת, כאן יש לנו ווין ווין. כן, yeah. uh, בהקשר הזה. אפל למשל הודיעה uh, uh, שהיא תודיע למשתמשים שלה עם אפליקציה מסוימת עוקבת אחריהם ואוספת מידע, ותאפשר למנוע uh, um, מעקב כאמור. Uh, ויש כאן באמת מלחמות בין החברות האלה, פייסבוק בתגובה אמרה שהיא בעצמה תפרסם כזאת uh, הודעה למשתמשים שלה, ותדגיש שהמידע uh, נדרש כדי לקבל שירותים יותר טובים. נכון. כן, היא גם טוענת שבעצם הפעילות של, בעצם הפעולה של אמז, של, של אפל, תמנע מצב שעסקים קטנים יוכלו לתת הודעות מותאמות.
0: כן, ליהנות משירותי הפרסום שפייסבוק מודיע. אז באמת יש פה התגוששות עסקית. אבל זה נראה כאילו אפל תופסת את הצד של הפרטיות. אחרי. צריך להגיד בסוגריים, זה מסיבות מסחריות שלה, כי היא גובה כסף על אפליקציות, מה שבאנדרואיד לא קורה. בהחלט. אבל אנחנו רואים פה שמשהו זז. הזכרת את... את תביעות ההגבלים העסקיים, והשאלה האחרונה שלי מבקש ממך קצת לנחש, אף אחד מאיתנו הוא לא חוזה עתידות, אבל נכון לזמן הרגע שבו אנחנו מקליטים את השיחה הזאת, יש שתי תביעות שכבר הוגשו, אחת נגד פייסבוק ואחת נגד גוגל, ועוד שתי תביעות שאנחנו לא יודעים אם יוגשו, אחת נגד אפל והשנייה נגד אמזון. ציינת קודם חמישה, מייקרוסופט דווקא מחוץ לעסק הזה, אולי מכיוון שטיפלו בה בסוף שנות התשעים, והנה הראשונה, איך את חושבת הסתיימו שתי התביעות נגד פייסבוק ו- וגוגל? יש עוד הרבה מאוד שנים עד שזה יקרה, אבל מעניין אותי מה את חושבת. והשאלה השנייה, האם יוגשו תביעות גם נגד אפל ואמזון, או שבעינייך המחוקקים האמריקאים יניחו להם?
1: אוקיי, אז אני באמת שמה עכשיו את הכובע שלי של חזת עתידות. כן, אני רואה.
0: כן. שפיץ, שחור כזה. כן, בדיוק, אוקיי.
1: אבל אני אומר ככה, לגבי התביעה של פייסבוק, של הרכישה שלה, כן, של וואטסאפ ואינסטגרם. ואינסטגרם, או כמו שהבת שלי קורא לזה אינסטוש. כן, <laughs> <laughs> לא <laughs> רק שלך, כן. <laughs> אז לדעתי זו תביעה שנדונה לכישלון. כישלון. כן. והסיבה היא שהמיזוגים האלה אושרו על ידי הרשויות האמריקאיות. אז עכשיו בדיעבד לבוא ולומר, בעצם המיזוגים האלה... כן, כן. אישרת אותם. זו בעיה נגעת עכשיו... נגעת, נסעת. פחות או יותר.
0: אוקיי, זה פייסבוק. גוגל?
1: עכשיו, לגבי גוגל, אני חושבת שהתביעה היא יותר חזקה.
0: אז שם סיכויי ההצלחה גבוהים כן,
1: יותר. כן, כן, אני בהחלט חושבת ככה. נשארו כך.
0: לנו עוד שני קליינטים, אמזון ואפל. מה את אומרת איתם?
1: <laughs> אני אומר לגבי אמזון, שלגבי אמזון, יש, כבר התחילה חקירה, יש חקירה מאוד מעניינת. אבל לא בארצות הברית, כן? <laughs> אלא באיחוד ב- האירופי. אוקיי. מה הטענה שם? מה שקורה הוא שאמזון, הרי אמרנו, משמשת גם כפלטפורמה וגם מוכרת מוצרים על הפלטפורמה של עצמה. Yeah. אז יש לה את המידע, יש לה מידע שאין לכל המתחרים שלה, כי היא יודעת מה הצרכנים רכשו mm-hmm. דרך הפלטפורמה שלה. אז בעצם הטענה היא שהיא השתמשה במידע הזה, שהוא נגיש רק לה ולא למתחרים שלה, בגלל שהיא הפלטפורמה, והתחילה להעתיק ולייצר בעצמה. מוצרים דומים או זהים לאלה שהכי הצליחו של המתחרים שלה.
0: האם תוגש תביעה?
1: לדעתי כן.
0: אפל, הגענו לרביעית והאחרונה, מה קורה עם אפל? האם יטפלו בה?
1: אני... כאן יותר קשה לי, ואני אומר למה, כן? אפשר היה לכאורה בתביעה נגד גוגל גם להגיש תביעה נגד אפל. כי אם... אפל uh, הסכימה לבלעדיות, לתת בלעדיות לגוגל. אפשר היה להגיש גם נגד אפל את, את, את התביעה הזאת, והאמריקאים בחרו לא לעשות את זה. Mm. אז מה יהיה הלאה שם? אני לא יודעת.
0: <laughs> אנחנו מתלוננים נגד גוגל ופייסבוק ואמזון, וכל החברות האלה שהן עוקבות אחרינו והן לנו נזק, אבל בתשתית שלהן יש שם מוצר מצוין, מוצר נהדר. איך אנחנו בכלל יכולים לבוא אליהם
1: בטענות? בהחלט. אז קודם כל, אין ספק בכלל שהחברות האלה שינו. כן, את, ה, את השווקים כן, והמוצרים שהן מציעות, הם מוצרים ברמה מאוד גבוהה. אף אחד לא אומר אבל שאם הייתה תחרות, כן, אז היה לנו מוצר אפילו ברמה עוד יותר גבוהה. Okay. ושנית, השאלה היא, מה המחיר שנלווה? כי זה לכאורה בחינם, אבל הדברים הם לא בחינם, אנחנו משלמים במידע. וגם השאלה איך
0: הם הגיעו למצב שבו יש להם כל כך מצוין.
1: בהחלט נכון. בהחלט נכון. אומרת, יש כאן בעצם שימוש בדאטה. כן? קח למשל את החיפוש, כן? למה, למה מנוע חיפוש, מה הופך מנוע חיפוש למנוע חזק וטוב? שני דברים. א', כן? הספרייה של האתרים שיש לאותו מנוע חיפוש, כן? וכמה מהר הוא מגיע, כן, לאותם אתרים. והדבר השני הוא אלגוריתם של חיפוש. עכשיו, למה אלגוריתם חיפוש מעניין? כי... האלגוריתם בעצם לומד, כאשר אתה uh, מחפש מילה מסוימת, כן, הוא ידע לגביך, כן, ما, למה, למה אתה מתכוון, כן, הוא יוכל לדעת הרבה יותר טוב להתאים את זה אליך. אז ככל שיש יותר חיפושים, לפחות עד uh, uh, כמות מסוימת, כך האלגוריתם יהיה יותר מדויק. כן? ו... ולכן הדאטה כאן היא מאוד מאוד חשובה, גם לאלגוריתמי החיפוש.
0: אני זוכר בפעם הראשונה, בסוף שנות ה-90, שנחשפתי לגוגל, וכל מי שיושב פה בחדר זוכר מה היה לפני גוגל. היה אלטה ויסטה, היה אקסייט, mm-hmm. היו כל מיני מנועי חיפוש, היית מחפש, לא מוצא כלום. נכון. זה היה מודל עסקי מהמם. תחפש משהו, לא תגיע <laughs> למה שאתה רוצה. <laughs> ופתאום הגיע גוגל, ווואלה, זה עבד. אז בעצם המוצרים האלה היו מוצלחים עוד לפני שהם הפכו למונופולים
1: הגדולים והחזקים שהם היום. נכון, נכון. הם בעצם התחילו, זאת אומרת, עוד פעם, כדי בעצם שכל התהליך הזה יתחיל, אתה צריך שיהיה לך איזשהו מוצר טוב. המוצר הזה בהתחלה משכנע את הצרכנים להגיע. עכשיו, לא רק זה, ככל שיותר צרכנים למשל מגיעים והם מחפשים, כך האלגוריתם שלך לומד, לא והוא נעשה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. אז זאת אומרת, יש כאן איזושהי תופעה שהיא לטובת הצרכנים. אבל מצד שני, השאלה היא מה המחיר שאנחנו אה, אה, משלמים כאן. האם אה, עצם העובדה שמנוע החיפוש הוא באמת המנוע החיפוש הכי טוב בעולם היום, כן? האם זה בא ללא מחיר? אנחנו צריכים בעצם, כדי אה, 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 כאן להתייחס לרווחה שלנו, בעצם אנחנו צריכים... לנתח את כל ההשפעות, ולא רק את, ה, את היתרונות שמנוע החיפוש עצמו נותן לנו, אלא את כל התמונה כולה.
0: זאת אומרת, העובדה שמנוע החיפוש כל כך מוצלח, לא אומר שמעכשיו אנחנו לא רוצים יותר מנועי חיפוש לעולם. בדיוק. כי הגענו למנוע חיפוש אחד. מה שמביא אותי לעוד שאלה, את יכולה לדמיין מצב שבו יום אחד יהיה לגוגל מתחרה אמיתי? זה משהו שעובר בדמיון שלך? <laughs>
1: א', יכול להיות, כן. את מסוגלת זאת... לדמיין את זה? אבל לא בעתיד הקרוב, בוודאי שלא mm. בעתיד הקרוב. אני חושבת שחלק ממה שעשוי להשתנות זה מצב שבו אלגוריתמים לומדים ולא על דאטה. כן? יש לנו היום כל מיני מצבים שאלגוריתמים, או לומדים על דאטה יחסית מצומצמת. זאת אומרת שצריך למשל, כל מה שקשור ליתרונות לגודל ומגוון שדיברתי עליהם קודם, יהיו הרבה פחותים. כן, כי אלגוריתמים יעשו יותר מתוחכמים. ואז שחקנים
0: קמים. חדשים יוכלו להיכנס.
1: בדיוק. עכשיו, דוגמה נהדרת, נורא יפה בעיניי, של איך אלגוריתם לומד, כן, בעצמו, כן, ממעט דאטה, זה הדוגמה של שני אלגוריתמים שנתנו להם לשחק שח אחד עם השני. לא נתנו להם מידע לגבי הרבה שחקנים, נתנו להם את הכללים. והם שיחקו אחד מול השני, והאלגוריתם היה כל כך חזק, שהוא בעצם הצליח לנצח את אלוף השח העולמי.
0: זאת אומרת, דווקא התפתחויות טכנולוגיות, כן. ולא כלכליות ולא משפטיות, דווקא מתוך הטכנולוגיה יבוא הפתרון.
1: נכון, נכון, נכון.
0: פרופ' מיכל גל, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, תודה רבה שבאת לפה היום. עד כאן נקודה האל, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי, שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרור, נשתמע בפעם הבא. אם אתם רוצים לדעת עוד על הנושא שעליו דיברנו וגם על נושאים אחרים, ייכנסו לאתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי www.isoc.orgil זה www.isoc.orgil באמצעות האתר תוכלו גם להצטרף לקהילת החברים של איגוד האינטרנט הישראלי ולתמוך בהמשך עבודת האיגוד לשמירה על אינטרנט בטוח חופשי ושוויוני לכלל החברה בישראל.